0: Hello， 大家好，我是凤梨，今天也来陪我闲聊一下吧。今天一样不放片头，原因是我的器材坏掉了，所以拿去送修。呵，然后我就简单的直接开场，然后简单的切入正题吧。我今天想要聊一些，呃，有一点严肃，但又不不那么严肃的话题。不那么严肃，原因是。不那么严肃的原因是，是因为这是我生活周遭发生的事情。我最近因为工作的关系，然后我有帮我的曾经大学，因为我非常敬爱，然后甚至可以说是，我只要看到他我就很开心，因为他他带给我很多知识，然后提供学生非常多的能量。所以我只要看到他，我就很开心。虽然可能不会多说几句话，因为毕竟我在工作，所以很很快速的，就是30秒以内就就结束了这个见面。可是那一天结束之后，我心情就很好，工整个工作状态就就不错。我就在想，为什么会这样？就是嗯，有一些人。的存在，它是会让我，呃，不只是人，一些人或者是事情或者是物品，它会让我的生命突然感觉到很活跃。例如，像我刚刚讲老师嘛，那个老师是我敬爱的老师，所以我看到他的时候，我就会很开心，然后工作就会就会比较快乐。那事情的话是电影，有的时候看了一些电影，它不一定是快乐的电影哦，有可能是。沉闷的电影，可是因为是一部好电影，看完之后就会突然对生命很有热忱，就会觉得呃很多事情我我我我过得去。还有去海边啦，去海边也是一个我我我疗愈我自己的方法。我会觉得看着大海，然后一望无际，而且常常说海洋就是这个。所有生命的母亲嘛，那我我我也这么深信着，所以这些东西在我生命里面都好重要，好重要。可是，但是，该死的，但是，就我的工作，我是服务业，我会经常要服务一些客人，而那些客人呢，就是反指标，标标准准的反指标，他们。我我要帮他们结账，我就是会很火大，然后很想去死，就是就可能没礼貌啊，或者是做做做出一些很很很你很难想象说一个人为什么会用这种态度去对待另外一个人的事情。那那一瞬间，我我不单单只是愤怒而已，可能就是我就是一个会想太多的人，我就会觉得。人跟人的相处为什么要是这样？即便我只是一个店员，即便你只是一个客人，人跟人的基本相处的态度还是可以拿出来吧。所以，整个两个大反差的情况，我就在想说，我们作为一个人，我们到底是希望成为一个能够带给别人生命快乐的人，还是带给别人生命痛苦的人？如果能够这样去想的话，是不是我们在生活的行为举止上就可以慢慢的、慢慢的变成一个俗话说比较好的人，或者是就是简单讲，就成为一个比较好的人？我我想举一个比较私密的例子，是我自己的妈妈，就是我我还记得我以前在呃那时候高。不什么高雄，高中刚要开始进入工作环境的时候，高中高三升大学那个时候，呃呃，应该说在那之前，我跟我妈妈去买东西的时候，我都会在旁边觉得，哦天哪、啊，我妈跟跟老板啊互动怎么会这么没有礼貌？就是态度什么的，就是很很很让我觉得，就是。不不舒服，就觉就,就会替那个老板觉得啊、哦，老板的抱歉，我妈态度这么差，这样。然后我自己做了服务业之后，我会去跟我妈聊很多，我我在做服务业的时候遇到一些 o K 啊，干嘛的。结果后来，哎，慢慢的发现，我跟我妈去逛街的时候，她开始结账啊，干嘛，嘿，她她对店员的态度都变好了，然后也可以感觉得到那个店员。的回馈也是好的，就是你你会感觉得到，他会乐意为你服务，乐意为你服务这件事情呢，又让我想到一个例子。我我作为服务业这件事情，在结账的时候，我常常不觉得我是服务业，我常常觉得我是一个机器人，我就是东西拿了逼，然后拿钱找钱。然后下一位客人，就是呃，我我不觉得我是一个服务业，可是偶尔有的时候有一些有礼貌的客人，像我我前阵子就有一位阿姨，她要对那个中奖发票，现在电子载具嘛，然后她不太懂怎么操作，把电子载具里面的发票印出来，所以她就来问我，其实她非常有礼貌，所以。即便那个情境是已经大排长龙，整间店是爆满的状况，然后因为他很有礼貌，所以我就很乐意的帮他服务，我就抓抓紧时间 ，OK， 现在这一波人潮稍微结束了，我就赶快冲过去，好看他现在有什么问题，然后然后问题蛮多的，因为毕竟阿姨，然后比较不会操作三 C 产品，所以我就帮他弄。好，帮他办账号，然后帮他处理，然后弄弄弄弄弄弄，弄弄弄弄弄弄蛮久的。然后最后整个结束之后，他顺利的把发票印出来了，然后我顺利的帮他对了讲。那个过程里面，我就觉得我是一个服务业了，然后我也非常乐意。我突然在那一瞬间，我就觉得，诶，这份工作对我来说是有一点点的成就感的，是有一点点。让我觉得这份工作让我有价值，因为我帮助了别人，我在做了一个服务。所以，所以，我我我我就是觉得，呃，那那那人跟人的的相处是不是其实其实很简单，就是互相体谅就好了，互相尊重就好了。那尊。尊重别人这件事情，嗯，前阵子啊，有有有有有一位有一个状况啊，就是常常呃，有有在性别圈的人可能常常会讲出轨议题啊，出轨议题啊，就是什么是出轨议题呢？就是有一些人他是同志，可是因为他身处的环境或者是某一些其他外在因素，他不能够出轨。他不方便出轨，那这就是他的出轨议题。那可能会在一些组织的帮助之下，或者是朋友的帮助之下，他如果想要出轨的话，就要想一些方法，让他可以顺利的出轨，这样，然后让他做回他自己。好，这就是一个出轨的议题。我先讲一个我先前的一个一份工作。应该算是一个经验啦，他不能算是工作，因为没有钱，呵呵。就是我我我我替性别运动然后拍片，那个时候呢，影片的素材就是去帮我拍摄影片内容的人不是我自己，我的工作是把那些素材拿回来之后，然后去做剪接，然后跟我的美术的朋友一起去合作，然后去把这个影片。做出来，所以当初拍摄那个素材的时候是另外一个朋友去,去拍的。那在拍摄的时候就已经有跟他们说，哎、欸，这部片到时候产出的目的是什么？就是为了要推动呃性别平等的议题，然后然后为了某一个运动，所以呃可能会有露脸的情况。那愿意的人来来协助我们，你愿意露脸的话，你就来入境。那不愿意露脸的人，我们不勉强，你可以不用来拍这样子。直到所有的素材到我这边来，我开始做剪接之后，我开始收到很多，就是呃组织内就是工作圈里的朋友开始传讯息给我說，说、欸、哎，有很多人有出轨议题，就是有些人的那个影像不能够。被放，可是那时候会会遇到一些技术问题，就是如果那些人被拿掉了，我可能秒数会不够，或者是基本上我我整个架构都已经架构好了，我把你抽掉，我基本上在某个层面上我是整支影片要重做，所以我就变成要用其他方式，像是用调色的方法、啊，或者是加很很厚很厚的滤镜啊、杂讯啊上去，然后让那个影片。尽量的让那一个人不要被看出来是那个人，不要被观众发现这个人是是谁。这样，基本上我在看那个影片的时候，我已经处理到，我认为他已经不会被认出来了，他不会有出轨议题。因为任何一个观众去看这支影片的时候，看到这个这个这个画面。他不会去想到他是谁的，因为那只影片里面那些画面都只有眼睛，他不是整张脸，他是只有眼睛的部分。所以，我我那时候整个就是啊、哦，很爆炸，非常爆炸，就觉得，如果有出轨议题的话，当初当初就不要来拍嘛。我那时候的。很愤怒的心情就是这样，因为那那时候焦头烂额，也急着交稿啊，然后大家都都非常忙碌。现在没有要责怪谁啦，只是说出轨议题这件事情，我想要带出另外一个话题，就是说，呃，有一位朋友，他算是生贵，然后这位朋友跟我的老公。会聊天，聊天的过程当中就会去去描述一些，呃，可能他觉得哪个男生很帅啊，什么什么的。可是有一个小问题，就是这个朋友呢，他从头到尾都没有跟我，或者是跟我老公出过柜，所以我老公他很困惑，他觉得说，哎、欸，他都没有出过柜，可是他现在在传讯息跟我聊说。也,也哪个哪个人很帅什么的，我现在到底要怎么回他？我到底是要站在，呃，他就是一个直男，只是就是看到一个帅哥，然后再跟我分享，还是说，因为因为其实我们在日常生活中的相处当中，我们其实都知道那个朋友他就是就是 gay， 那只是因为一直从来没有从他口中听到他亲口跟我们讲。他没有没有没有真正的对我们出轨，所以我们都只是都只是自己知道而已。所以我老公就说：“哦，到底我我现在要用什么心情去面对他，然后要怎么回应他？”某个层面上来说，这确实是一个出轨议题。可是我我我我我想的是另外一个另外一个层面的事，就是我觉得这是。尊重他人跟沟通的问题，就是我为什么今天会需要听到你亲口告诉我你是 gay？ 就就前提是我们是好朋友啦，前提是我们已经有非常呃这呃呃基础的亲密的友好关系了的情前提下哈，我为什么会需要你告诉我你是 gay？ 的理由是因为，当你今天跟我揭露了你的某一些事情之后，未来我们的相处会更愉快，未来我们的相处会比较自由，比较不会有那么多约束，相对于我，相对于你都是，我们两个人之间都会在相处起来比较快乐，所以这对我来说只是一个沟通的问题，只是一个尊重人的问题，所以我就回我老公说。我觉得你就坦白讲吧，你就说，哎、欸，你你，因为你从来没有告诉我们说你你你你到底是不是 gay， 那然后你现在回我这些，我我我我我我超困惑的，我有点不知道怎么回你。那那你你愿意愿意跟我分享你的你的事情吗？就是之类的啦，我现在是脑袋里面临时想的，但是我大概回应是这个样子。所以对我来说，这只是一个沟通的问题，只是一个尊重他人的问题，在很多事情上都是。然后我觉得沟通的问题这一件事情，我马上要切到另外一个最近的很大的社会事件，就是那位呃杀警的新闻。我不想讲太多关于这个新闻的细节。然后也不想讲太多关于什么精神疾病怎么样怎么样，然后关于呃甚至甚至要讨论到废除死刑什么什么这些我都不想讲，我只想分享我自己的经验。我说我我我先前的节目有讲过，说我自己是一位忧郁症患者嘛。那我有一个非常离奇，我现在甚至想起来都有一点诡异的经验，但我要先讲。这个经验呢，它是奠基在呃医生跟我说的啦，是奠基在我是药物药物中毒的情况下，并不是说我已经呃有精神解离，或者是有其他更严重的精神疾病发作，并不是单纯是因为我服药过多。那服药过多的原因，我也就不多说了。就有的时候真的就是崩溃，然后你有一点类似就是一心寻死，然后。然后就是服药过多，这样。好，那一次的经验真的很可怕，我现在回想起来还是很可怕。然后我有一点想要巨细迷遗的描述一下这个故事，那我也希望大家仔细的、耐着性子的陪我一起听完这个故事，因为这对我来说是一个我自己对自己的救赎吧。因为我觉得我自己如果不把这个故事好好的再重述一遍。我的心里会有一关，一直一直过不去，因为我每一次想到这这个故事，我心里的恐惧感还是非常非常的深。好，事情是这样，呃，大概当天晚上十一二点左右，因为某一件事情，我就吃了非常非常多的药，然后很快的就昏睡了。昏睡了之后，昏睡了之后呢？我不确定是几点，但我很确定就是半夜，可能两三点。我在一个有点类似梦游的情况，没有意识的情况下，我我得说那个没有意识是我现在回想起来我是有记忆的，可是那个时候我醒过来的时候，是我没有控制能力的，就是我现在要去做什么事情是一个。脑袋里面告诉我现在要做什么事，然后我就去做了。好，我做了什么事呢？第一件事情是很奇怪，就是我醒来之后，我第一个直觉是，我觉得我现在没有醒来，我觉得我现在还正在一个梦境当中。然后我想要去证明，我想要去确定我现在到底在梦境。还是在现实世界，我给自己一个，我我我一直在强调，就是我在我那个在这整段故事里面，我我整个人的经验里面，我的逻辑，我自认在我那个世界里面的时候，就是我陷入混乱的时候的那个世界里面，我的逻辑是非常清楚的，但是是在我的那个世界。当我当我那些故事待会讲完给你们听之后，你们会觉得什么什么逻辑清楚，逻辑一点都不清楚。可是在我那个当下，对我来说，我的行为所有一切逻辑都非常非常清楚。好，我醒来第一件事情，我要确认我在梦境还是在现实世界。我的选择是，我要去把我家门口的那个脚踏垫移到浴室门口，然后我觉得。当我能够把这件事情做到的时候，我一方面我是活在现实世界，第二方面我是一个无所不能的人。我深信哦，在那个当下，我是深信这件事情的。就是我觉得，当我把那个脚踏垫从 A 点移到 B 点之后，第一件事情证明了我是一个，我是一个。活在现实世界。我现在是醒过来的，我没有在梦里面。但同时，我是一个无所不能的人，我什么事情都做得到。中间发生了什么事情，我有一点忘记了。但接下来发生的事情就很恐怖了，就是呃，我好像先进了浴室吧。那我老公醒过来了，他发现我是醒着的。然后，但是因为我老公也在。也也是从从睡梦中醒来，所以他有一点恍惚。然后我从浴室走出来，然后走到床上，在床上呢，我把我的身体蜷蜷曲，就是像婴儿那样蜷曲起来。然后我开始用力的抖动，就是要怎么形容？就是我一直点头，然后我的脚也跟着我的点头的频率一直在晃动。然后我就非常非常用力，用非常快速、极高速的速度在抖动我的身体，然后那个抖动速度跟力道大到我把我床旁边的一面落地的玻璃直接打碎打破，然后我的整个脚掌都是血。你们知道我为什么要做这件事情吗？在那个当下，在我的脑中，在我的世界。那个时候，在我的世界里面，我觉得我这样抖动我的身体，我可以回到宇宙的起源，<笑>超荒谬。可是，可是为什么呢？因为我觉得这这，我我岔个题啊。因为医生说我我的情况就是药物中毒，那药物中毒其实跟酒精中毒有点类似，就是发酒疯。好，可是我必须说。我在那个药物中毒的情况之下，我的世界真的是一个完全不一样的世界。我不确定是我眼睛看到的，还是是我脑中幻想出来的。但是，就是我在那个情境之下的时候，我活在一个几何的世界里面，而且是色彩缤纷的几何世界。然后，在我抖动我的身体的时候，我相信我可以回到宇宙的起源。然后呢？我突然停下来了。我我忘记是因为我老公把我制止住，还是我自己就停下来了。但是我停下来之后，下一件事情是做一件更恐怖的事，就我开始用力咬我的舌头，因为我开始发觉我好像有一点不对劲。我好像在做一些奇怪的事情，说我的理智似乎还有0分之零点零零零趴的存在，然后再告诉我说你现在怪怪的，所以我开始用力咬我的舌头，然后告诉自己，我现在只要把我的舌头咬断，我就可以醒过来。听清楚哦，在我那个世界里面，我的逻辑告诉我，我要把我的舌头咬断，我才能够醒过来。我我并不是说用力咬我的舌头咬痛哦，不是哦，是咬断哦，而且我深信这件事情，所以我是非常非常非常用力的在咬我的舌头，然后我忘记那时候我老公在我旁边做了什么事情，他有没有在制止我或者是怎么样，我真的一点印象都没有，因为我那时候就是活在我自己的世界里面，然后再来的记忆就是模糊的了，我不太确定接下来我做了什么事情。但我确定的是，我居然还有一一丝理智。我看着我老公说：“叫救护车！我现在不对，我现在需要去急诊室。”送去急诊室的路上呢，呃，救护车上面发生什么？就是我人在救护车上的时候，到底、呃、可能？在救护车上的人跟我说了什么，我一点印象都没有。我老公有跟我说什么，我也一点印象都没有。我唯一有印象、有画面的，就只有我人在救护车上，然后再来是送到急诊。我送到急诊的时候，好像是坐在轮椅上的。哦、哎，你看，我连这个的印象都没有了。就是应该吧，我应该是坐在轮椅上的。然后。我我现在讲的是，我现在还有记忆的事情。我有记忆的事情是，我在急诊室的时候，我一直告诉我老公说，我觉得我醒过来了，我已经清醒了。然后我要证明给你看，我要怎么证明？你现在去跟护理师说，拿一支笔跟一张纸，然后我只要能够在这张纸上面画一条直线，就代表我现在是醒着的。我要再强调一次，我说这些话的时候，我在表达这些语言的时候，我真的坚信我的逻辑完全没有问题。然后我反而去去看我的老公，去看去质疑护理师他们。哦，老实说了，我我其实对于那时候的外在世界到底长什么样子，我现在一点印象都没有。但我,我的心里就是在质疑他们说。干？为什么不听我的？你们现在就是给我去伸出一支笔跟一张纸，然后我画直线给你们看。然后应该是有经过一番挣扎，因为好，接下来我要讲的东西是我一点印象都没有的，是我老公事后跟我说的，就是我在急诊室里面好像因为没有拿到那支笔跟那张纸，我在急诊室里面大呼小叫。然后从轮椅上掉下来。哦哦，有印象。我还有一件事情有印象，就是我跟他说：“你现在让我从轮椅上下来，然后我走直线给你看。”结果我从轮椅上一下来，我是直接摔倒的。然后我在急诊室大呼小叫，但是这一段我是一点一点一点印象都没有的。接下来。接下来的记忆就以前一一片空白了。我我我接下来的记忆就是，呃，护理师他们帮我打了几针之后，可能是镇定剂之类的，打了几针之后，隔天早上醒来，然后就有医生到我旁边，然后跟我说明情况，告诉我说我这个应该是药物中毒，接着就回家了。我觉得我要再一次强调一件事情是：，是我上述的这个故事里面，在我的世界里面，一切都非常的合理。在我的世界里面，我所做的每一件事情，我所说的每一句话，在我的世界里都是合乎常理的，都是正常的事情。好，到此为止，这就是。我的经验，我的一个故事，我想用这个故事去,去带出的议题是说，大家可能对精神疾病的认知有错误，或者是还不了解的情况，就是因为大家可能生活周遭并没有这样子的人，甚至呃，应该是说你因为你自己没有经验，所以你并不知道说。精神疾病的人，他们，呃，他们的世界是怎么样子的？虽然我是因为药物中毒，可是我现在完完全全、完完全全可以同理跟理解思觉失调症的患者，他们的世界是怎么样的世界？我也完完全全可以想象幻觉，完完全全可以想象。呃，恐惧、焦虑的那种集合体在自己身上的时候，那是一个什么样的情况？我必须说，那个情况有点像是我这个人在我的心里面，在我的脑袋里面重新建构了一个新的世界，然后在这个新的世界里面，所有的逻辑都是正常的。都是我应该要去做的，以及我相信有人要害我，我相信有人要杀我这件事情，它是一个千真万确的事情。所以，好喽，接下来的话有一点沉重喽，<笑>大家耐着性子哈啊！我先说啦，如果接下来我说的话，你有不一样的想法、不一样的意见。非常非常非常欢迎你到呃，不管是 Podcast 的 Review 下面留言，或者是之后有开 Instagram 的时候，也来跟我们分享。但是我拜托大家，我们理性讨论这件事情，好不好？我们不要有太多的谩骂，我们不要有太多的情绪，因为我们都是出发点都是希望社会进步。那希望社会进步的话，有太多的。情绪上的言论是没有办法帮助社会进步的。好，我我我回我回来，我刚才讲什么？靠腰。我刚才讲视觉失调，呃,呃他们建构自己的世界。对，就是在那在在,在那个当下，他呃，在这个新闻里面呐、啊，这一次这个新闻里面，患者觉得他只要出了那个车厢，他就会被杀死。所以，然后他的那个被害妄想的情况，就是就是一个，就像我我我我刚刚我的亲身经历，我就是相信你们现在拿一支笔跟一张纸给我，我画一条直线给你们看，我就能够证明我现在是清醒的，就是那种偏执的程度，或不，我觉得不能说偏执，应该是说在。那个在那个状态下的那个世界里面，我的世界就是这样告诉我的。然后，更何况如果在那个世界里面又掺杂了那么多的焦虑的情况，掺杂了恐慌的情况、幻觉、各种各种的不好的精神状况的话，我我们能不能够多多同理一下这位精神病患？好。我讲完精神病患这个立场了，那我现在站到警方或者是说舆论大众这边来谈这件事情，就是以下这段话呢，是我一位非常好的朋友，他跟我分享的。那时候我们在讨论这件事情，他跟我分享，就是说，呃，在数据上来说，台湾的数据上来说，大概重症的精神病患，然后。以及他的家属，零零总总加起来，差不多是300万人左右。哎，对不起，这个数据的部分如果有误，也麻烦各位网友帮我纠正。好，但是那是那一天我的朋友跟我分享的时候，他提出的数据。好， 3 0 0万人是有重症的精神患者，以加上他的家属，是大概300万。那另外的两千万人是完全可能不了解精神疾病，也不知道说什么是失觉失觉症，也不知道失觉失觉症发生之后会会是怎样的情况。然后就是干你妈！你再怎么有病，你就是杀了一个警察，就是那种愤怒的情绪，我完全可以理解。然后我也觉得。嗯，我我现在要讲一句，可能会有很多人听了会不喜欢的话，就是好，今天呢有一个，哦、我们我们先把这个案子放一边哈、哦。今天如果有一个最正确找的案子，然后他是一位，他不是精神病患，好，法官啊，法医啊，然后。整个判决调查结果，他就是一个正常人。那他是经过有思路的去谋策一个杀人计划，然后他杀了一个人，然后并且引起社会的愤怒。我其实支持一件事情，就是你把这个人放到自由广场上，然后吊起来。我不管你是要用十字架的方式吊起来，还是用哪一种方式把它吊起来，然后让所有经过的民众、愤怒的民众拿着刀，一把一把的把它捅死，我支持这件事情。这件事情是我我不知道为什么我支持，但是我觉得我支持。然后在，呃，我觉得反过来想就是。对我来说，用正嗯，现在大家之所以这么愤怒，然后觉得为什么没有把这个犯人杀死，就是大家都是想要借由别人的手来解决自己的愤怒，所以我才会说，那今天好啊，那那我们把把那种。死刑犯，我们把它放到自由广场上面，大家来，然后一人捅一刀，这个我接受、欸。哎，我我不知道为什么，我我所以所以，所以我我上面的这一番话，是不是就代表着我并不是在跟你谈人权，我并不是在跟你谈多高大上的理念，其实就是只是很单纯的今天。哎，我我插个话哈、哦，就是我看了，应该是今天几号、啊？今天我现在录音时间是五月六号。哎，五月五号的时候，公视的节目叫做《有话好说》，他们做了一集，就是在针对这个案件去说明法官，然后医师、鉴定医师，他们整个花了将近一年的时间。他们是怎么去调查这个案件的？他们是怎么去认识这个犯人的？然后做了一个非常详细的说明，然后并且在那一集里面的来宾，他大力的赞扬那个法官，他是非常非常认真的法官，因为他几乎是把这位犯人的生活的点点滴滴，因为他必须确认说这个人到底是不是真的有离病。他是不是真的患有视觉失觉症？所以他必须从他犯案的前以及犯案后所有的可能，他跟家人的对话记录啊，他与人相处的方式啊，等等等等，他的整个生活的 detail， 法官都有做出非常多的，哎，那个叫判决书还是调查书什么的。抱歉，我我不太确定那个专有名词，反正他是有写在报告上面的。就是法官非常认真的在调查这件事情，因为他也想要避免说，他也想要避免不要去判一个装病的人，然后因为这个人想要脱罪，他想要避免这件事情，所以他做了非常非常详尽的调查，那加上医生的帮忙。整个精神科医生的协助去，去去把这个案件慢慢的、慢慢的、慢慢的确定这个杀人犯，他就是一个思觉失调症的重症患者。好，我详细的部分，我非常非常推荐大家再去看《有话好说》这个节目，是二零二零年五月五号。五月五号的节目，好，那详细的部分他们里面讲的非常清楚，拜托大家去看，求求大家去看，因为那一集节目做的非常详尽，就是我觉得你们看了之后就会知道说，除了因为我也会生气，我不是没有情绪的人，看到这样的新闻谁不会生气？可是为什么法律这样判？那为什么医生这样鉴定？我们其实是有迹可循的。那在有话好说那个节目里面，他就是请了专业人士去分析了这件事情。如果大家愿意放下自己的情绪，暂时的放下自己的情绪，然后用理性去面对这件事情的话，那去看看那个节目，好不好？好，那今天节目大概到这边，就是我最近的一些小小的心得分享啊。我觉得那个新闻对我影响蛮深的，因为毕竟看到非常多的新闻底下的舆论是一面倒的，在批评法官、批评鉴定医师，我觉得。嗯，台湾社会对于精神疾病的认知还有待加强啦。我希望我们的社会能够越来越好。其实我省略了非常非常非常多专业的的话题应该要讲的，可是我觉得今天先到这边，那就当做。就当做一个引言吧，这一这一集节目就当做一个引言，希望大家再去看看《有话好说》这个节目，然后看完之后再来告诉我，你看完了那集节目，以及听了我的分享，我自己的经验，你自己的想法是什么？再来回馈给我好不好？好，今天的节目就到这边，谢谢大家喽，拜拜。